0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, to, já jsem Honza Maravec, tady se jmenou Vojta Růžička. Dobrý den. A my se podíváme teď na ten druhý týden toho Jira, to je první Grand Tour roku, podíváme se na to, co se stalo a podíváme se na to i, co čekáme od toho třetího týdne, co se bude dít ten třetí týden a nějaké naše výhledy, typy uvidíme, protože... Co můžeme říct, náš typ na to, že Roman Bardet po druhém týdnu bude v ružovém trikotu, ten nám hrubě nevyšel, protože Roman Bardet opustil tohle Jiro, bohužel, ale k tomu se asi všemu dostaneme, Vojta. Takže jak tak nějak souhrně zhodnotit ten druhý týden Jira?
1: Tak těch etap zajímavých tam nebyl zase upřímně tolik. Bylo jich tam ani komoc jako nehrával ten profil tomu, aby ty etapy mohly být nějak zajímavé i z toho hlediska celkového pořadí ale ta jedna, ta etapa předposlední v tom, v tom druhém týdnu, tak ta zase na druhou stranu stála za to a byla to jedna z těch nejzajímavějších etap za poslední roky na Jiru i na všech Grand Tour, si to říct, protože to bylo závodění od prvního kilometru do posledního, k tomu se asi pak dostaneme, ale celkově ta etapa hodně zvedla akce toho prvního týdnu a nakonec právě díky této etapě bych řekl, že ten prv, druhý týden byl docela zajímavý.
0: Ale oni ta etapa hnedka ta otevírací, ta 10. z Peskary do Jesi, ta kváta, která měla druhou polovinu klacikářská, byla hodně zajímavá, hodně dramatická. A možná i historická, protože pro vítězství si děl Binjamin Germay před Matěje Vanderpollenem. Třetí tam skončil Vincenzo Albanese, ale v těch posledních kilometrech si tam nastupovali i na celkové pořadí. Byli to těch posledních 10 kilometrů byla totální cyklistika, byli to bylo to perfektní závodění, ale Biniam Germay slavil vítězství, no a při té oslavě vítězství to asi všichni víte, vystřelil špunt, ten si trefil do oka a Giro opustil, takže neslavný, neslavný konec úplně tady toho slavného vítězství Edith Rejského, takže William Girmay opustil Giro, Giro pak začalo na to pódium dávat ten, to šampaňské bez toho špuntu už do těch dalších etapách, aby si jezdci neubližovali, protože hned v té první etape ve Rádu si to samé udělal Matěje Fanderpul, ten se to trefil těsně pod oko, William Girmay se trefil přesně, takže ten Giro opustil. Přišla etapa 11, která byla určená sprinterům, ta nejvíc transitní etapa. Tam se od nikud vzal Alberto Dainese, zvítězil při Fernando Gavírou a Simone Konzónem. Po této etapě nás opustil nás opustil Caleb Juven, opustil tento závod, takže který tady neměl úplně valnou formu. Ta etapa 12. Ta etapa 12. z Parmi do Janova. Taková klasikářská, kopcující, byla otázka, co se stane. Nakonec to hrálo do karet uniku a z toho úniku se radoval Štefán Oldány z týmu Alpecin Phoenix, který si dojel pro premiérové vítězství ve své kariéře před Lorenzem Rotou z týmu Intermarché, třetí Tam byl Chislem Ryze z týmu Jambovisma.
1: Jira uh, pak pokračovalo nevyspětatelnou etapou, kde etapou 13. do Kunáze Sandrema, kde bylo na začátku umístěno docela náročné stoupání, ale. Platon je hodně, hodně v pokrytu, takže to nakonec vyvrcholo tradičním sprintem, který zvítěz, zde zvítězil teda opět, Arno Demar, už třetí výhru si připsal, těsně zde porazil Fila Bau nebo ne těsně, ale na druhém místě porazil Fila Bauze a Marka Kavendiše, jenom tak už potvrdil to své asi skoro jisté vítězství v té borovací soutěži. V etapě 14. to byla ta etapa asi nejzajímavější, to byla ta etapa ze Santene do Turína, kde na trase bylo několik stoupání, především stoupání, stoupání Madelena, které bylo opravdu hodně prudké a stoupání Superga, které bylo taky hodně náročné. Nakonec Borat roztrhala úplně v úvodních kilometrech a bylo to celý, celý den za bitva závodníků na celkovém pořadí, kde nakonec se vepředu vykrystalizovala skupinka Simon Eitz, Jai Hindley, Ricard Carapaz a Vincenzo Nibali nakonec Simon Yates této skupince odjel a dojel si pro výhru ačkoliv už teda nebyl v tom celkovém pořadí třetí Rikard Carapaz ten díky bonusovým sekundám i díky tomu, že Juan Pedro Lopez v té etapě odpadl, tak se oblékl do růžového trikotu a stal se tam novým držitelem toho růžového trikotu Maglia Rosa a ten třetí týden pak zakončila etapa do, do koně která byla vyloženě horská, ale to stoupání do koně nebylo, úplně bylo sice dlouhé a bylo docela mírné a potom si tam dal spíše oraz kvůli tomu, že ta předchozí etapa byla hodně a nakonec dalším z úniku, kde nejsilnější byl Giulio Ciccone, který si docela suvereně pak dodal z toho úniku pro prvenství před Santiago, Santiago Buitragem a Antonem Pedrerem a v tom celkovém pořadí se tam toho moc nestalo, tam se to celkové pořadí jak jsem říkal, tam útočil jenom Gio Martán a jinak ty závodníci spíše vyčkávali.
0: Každou tu etapu jsme vlastně rozebrali po v dojetu po každé té etapě, takže pokud chcete ke každé vědět něco víc a ještě jste neviděli naše videa z každé té etapy, tak můžete zamířit tam. A co asi teď nějaké vítězové poražení možná ještě s Hrnem i odstoupivší, protože Roman Bardet opustil závod ve 13. etapě, kdy kdy vlastně měl žádný problémy, takže ze čtvrtého místa vypadlo, pak to teďka nedávno sám komentoval vlastně na, na, na Instagramu tím, že vlastně když je čtvrtý a nastupuje do 13. etapy, tak to není úplně dobré, protože ze stejného místa ve stejné etapě vypadl i na Tour 2020. Dál v nepokračí ani Giacomo Nicelo, Cassball, Alexander Kriger a Tom Dimulen, kteří buď nenastoupili nebo nedokončili etapu 14. V té 15. etapě vypadl Valerio Conti, a to je vlastně všechno z těch odpadnuších. Takže to Giro letos nemá zase takovou úmrtnost, což je dobře. Za stolik se nepadá, což je taky dobře. A ti favoriti se tam většinou, vlastně asi hlavně kromě Roména Bardeta a Miguel Ángel Lópeze, se, se tam drží v tom závodě pořád.
1: A pojďme teda na ty, asi první ty poražené. A když jsme tady rozebírali ty poražené, tak za nás to je. Asi tým Bahrain, jeden z těch poražených týmů, nebo nebyložně poražených a týmů, který, který asi doufal v lepší výsledky, protože Pio Bilbo a Mikelanda na tom byly docela dobře před tím prvním volným dnem, ačkoliv teda Pio Bilbo neměl úplně dobrý den na ale Mikelanda vypadal hodně silně, ale teď vypadá, že Mikelanda spíše zatáhá za ten kratší konec a ne, nevypadá, že by měl právě on bojovat o ten růžový trikot
0: no ani Peyo Bilbo nevypadá úplně úplně nejlépe nebo nepůsobili tak dominantním tak dominantním výkonem na v té etapě je vlastně 14, v té klíčové do Turína, proto celkové pořadí, které se v té etapě, která vlastně rozhodla nebo rozhodila, nějak nejvíc to celkové pořadí v tom druhém týdnu, tak ani Peyo Bilbo, ani Mikkelanda nevypadali, nevypadali nejlépe na druhou, stranu nevypadali ani nejhůře, protože tam byli jecci, kteří ztratili mnohem víc. A oni si jeli svoje, objeli si týmovou práci a pak tu ztrátu víceméně nějak limitovali. Landa je pořád do minuty, bylo do dvou minut, takže pořád je to pro ně hratelné do toho třetího týdne. A já věřím, že se do toho třetího týdne ještě budou zvedat a půjdou nahoru.
1: Ale koho už můžeme považovat za vyloženě toho poražený, ten tým toho, třetí, toho druhého týdne, to je tým DSM. Říkali jsme, mluvili jsme o Armenu Bardetovi, který tady odstoupil. Velká škoda, pro Roman Bardet vypadal v opravdu dobré formě. Taková záchrana pro tým DSM měl být Tim Arendsman, který tam byl stále v dobře v tom celkovém pořadí a i třeba podle výkonu na závodě kolem Alp, kde byl v pódiu, tak jsme čekali, že Tim Arendsman dokáže zastoupit Rebna Bardeta, ale Tim Arendsman zkrátka ho nezastoupil a tak vypadl z toho celkového pořadí. Ne úplně, stále je těsně za první měsíckou, ale myslím, že tým DSM věřil možná v lepší umístění nebo v ten lepší výkon v tom druhém týdnu. Timmen
0: Arendsman vlastně zkoušel v té 15. etapě skočit si do úniku, ale byl dojet pelotonem, což úplně nechápu, jak se, jak se stalo. To jejich vlastně Tymen Arendsman, který měl být ambice na celkové pořadí. Skočil si do úniku a ve vrcharské etapě, kdy unik pohodlný náskou 9 minut, se nechal dojet pelotonem, když tam pak třeba jeho týmový kolega Martin Tusvel duel pátý v té etapě, moc to nechápu, co se to, co tady tým DSM nebo Týmen Arensman vymýšleli, asi to nebude úplně šťastná volba na to celkové pořadí nakonec. I když pořád je tam v kontaktu, má na 10. marta, má ztrátu pořád nějaké 3 a 3 čtvrtě a minuty, což ještě hratelné je. Každopádně pro tým DSM jediná náplast může být asi vítězství Alberta Dinesho v té etapě, v té 12. etapě.
1: Právě vítězství Alberta za to kompenzuje, protože to bylo asi trochu i překvapení, že právě Dejnej Jazzy si pro výhru. Když zůstaneme ještě u těch závodníků na celkové pořadí, nebo těch týmů na celkové pořadí, tak jako poražený musíme hodnotit i týmový star, kde Alejandro Valverde zakončil docela dobře ten první týden, docela dobrým výkonem na Bogauzu, ale byl to jeden z těch závodníků, kterému nevyšla ta etapa do Turína, kde zkrátka byl jeden, asi ten závodník, který odpadl hned na začátku, nebo byl zatím dělaný na začátku, a Alejandro Valverde. Stále je v celkem pořadí, je na 11. místě, ale e, nebyla ta ztráta i docela velká na ty, nej, na ty vyšší příčky a právě z toho můžete ten nepovedený výkon týmu Movistar v té 14. etapě.
0: Valverde se vlastně, nebo Movistar a Valverde se odstřelili od šance na podium, o tu nejlepší desítku ještě zabojují, tam pořád ta šance reálná je, že by se tam Valverde mohl dostat, i když ta konkurence kolem mě je taky velká, Martán, Hirt, Kelderman. Hamilton ten teď se tam přiblížili třeba Čikonem s Bujtrágem a tak podobně, takže uvidíme, je to tam našlapané za tou druhou desítkou, ale Alejandro Valverde na to, že vlastně byli první, kdo odpadli a že tam zůstal strašně brzo sám, že tam mu k němu nedokázal dostat téměř žádného závodníka, jenom tam s ním chvíli byl Antonio Pedrero Ivan Sosa tam předvedl Ivana Sosu, takže neudělal vůbec nic a odpadl a na to, že Valverde tam teda zůstal sám, tak to udělali celkem dobře. Nebo to zvládlo celkem dobře, a pak Duel vlastně první za tou skupinou těch favoritů, dojel vlastně jako nejlepší z toho zbytku pole.
1: Pak, pak právě vypadal Valverde, že na to nebyl úplně špatně a zkrátka zachytil to dělení, takže škoda. No a pak máme spoustu týmů, který, které jsme byli prakticky neviděli. Tým třeba Lato Dal, který asi doufal v nějakém výhru s Kelbem který už odstoupil, takže to je určitě neúspěšný tým toho druhého týdne. Pak třeba i tým Kofidis, který trochu to zachránil Gio Martam v té poslední etapě, ale taky to byl ten z těch závodníků, který ztratil v té etapě do Turína, takže myslím, že i Kofidis není úplně spokojený s tím druhým týdnem. No a možná i tým Dekany Quickstep by jsme hodnotili jako spíše ten poražený, protože Mark Aveniš tady nevyhrál etapu. A ani třeba Mauro Schmidt nebo Mauri Seven se mi nepodařilo naskočit do úniku a dojet si pro nějaké lepší výsledky z úniku.
0: Vlastně v tuhle chvíli v těch posledních etapách tím nejviditelnějším závodníkem je Davide Ballerini, který je nejaktivnější, vypadá, že má dobré nohy akorát se snaží naskakovat si do úniku v etapách, které mu úplně nesedí. Takže ani Quick Step nemůžeme označit třeba za vítězný tým nepříliš viditelný, takové nemastné neslané výkony v tom druhém týdnu. Jumbo má strašně nenápadně, ale Ken Bowman je zpátky v tom vrchařském trikotu v tom modrém po druhém nebo na druhý volný den. Tým UAE vezou si tam Almeidu, tak nějak v pohodě. Otázka, koho ještě třeba označit za takový ten nevýrazný tým, nic moc. Možná Alpecin, ti se taky mají vítěznou etapu se Stefanem Ortány, Mathieu van se párkrát obil v úniku, ale jinak vlastně nic nějakého zářného. A pak jsou tady ty týmy, které tím Giro do slova proplouvají. Celým, což je Aže Dezer, Androny, možná Eolo kometa, Izrael a tak podobně. A možná asi pojďme, když jsem říkal Eolo kometa, co třeba Lorenzo Fortunato, vojto. My jsme tady před Girem, jsme mu docela věřili a teďka během žira jsme k němu celkem kritiští v těch našich interních vlastně promluvách.
1: No my jsme mu hodně věřili, já jsem ho i tady typoval na vrchářský trikot. On se teda rozhodl, že pojed na celkově porodí. Dobře, je to teda eh, docela hm, jako ambiciozní, ambiciozní plán, ale vrcházká kvalita toho docela i má, nicméně on jede i způsobem, že není odvážný, trochu nás mrzlo, že třeba nezautočil s Guillaume Martana, nebo neskusil nějaký návrat do první desítky z úniku, kde by podle jeho ho pelto nechelet, protože ta jeho ztráta je velká a ty týmy, které jsou na konci té první desítky, ty závodníci, tak ty nemají úplně sílu to sjíždět. A naopak tým jako Inos, tak těm je docela jedno, jako jestli se Florenzo Fortunato posune na osmé místo, nebo jestli zůstane 20. dvacátý. Takže za nás to trochu škoda a tým Elo zachrání aspoň částečně Diego Rosa, i když on, i, i on teda přišel o ten vrchářský trikot v tom druhém týdnu.
0: Ještě Vincenzo Albanese je vidět, Erik Fetter si neskočil do úniku v jedné etapě, Mirko Maestri taky ti tam vlastně v té jedné etapě, kterou vyhrál Arno Demar, tak tam prováhali velkou šanci na vítězství, to byla jejich obrovská chyba v té etapě 13. do Kunéa, kdy vlastně Maestri Enghorn a ještě tam s nimi byl Fandenberg, tak tam měli, sahali potom vítězství, prováhali to. Takže to byly taky poražení tohoto týdne, každopádně asi pojďme teďka na tu druhou stranu, na ty jezdce a týmy, kteří budou asi spokojení. Podle mě, kdo musí být extrémně spokojený a extrémně hrdý zatím na ten výkon celého týmu, je tým Bora, protože to byla Bora, která právě rozervala to v té čtrnácté etapě do Turína, tam rozervala to celkové pořadí. Jay Hindley sedí na druhém místě, je to ten Jay Hindley model 2020, který létal v těch kopcích a který byl v Řekopcích skoro nejsilnější, je sedm sekund za Karapazem jenom do toho posledního týdne. Vypadá extrémně silně, extrémně namotivovaně, že si jde potom vítězství. Má tady Manny Buchmana, který je taky v nejlepší desítce, to asi nikdo moc nečekal, ale tady Velko Kelderman, který je za tou desítkou poměrně těsně, takže i Velko Kelderman se tam tak nějak drží Lenartkem na. Tady zajíždí velmi povedené Giro Giovanni, ale ty odvádí skvělou práci. Stejně tak Patrick Gamper nebo Ben Svíhov a Cesare Benedetti. takže Bora jede skvěle týmově a je to za mě asi. V tuhle chvíli ten nejlepší týmový výkon tady na Giro, který z těch všech týmů, co se tady, který tady Bora předvádí.
1: Je to ten nevýraznější tým, za mě až překvapivě dobře. My jsme tady říkali před Džirem, že Bora má sestavu, která může být opravdu hodně silná, ale všechno jsou to závodníci, o kterých nevíme se čekat, že mají Grand Tour, které si jim hodně povedou, a pak i Grand Tour, které si jim hodně nepovedou. A tady se zkrátka je pá, že všichni ty tři lídři, Kelderman, který už tady asi není lídr kvůli té ztrátě na Bogauzu, ale ještě v tom celkovém poradí není úplně daleko, ale hlavně Buchmann a Hindley, že se vybrali tu dobrou Grand Tour a jezdí tady opravdu parádně zatím nejlepší tým a dělají prostě nejsilnější tým pro mě docela překapení. ale pojďme, pojďme k dalšímu vítězovi a to je, nemůžeme označit jako vítěze asi tým Inos, protože ten za mě velké zklamání je týmový výkon týmu Inos v té etapě do Turína, protože tam zůstal Karapaz hodně sám ale Ricard Karapas jako samotný jezdec tak ten vítěz toho druhého týdne je, protože zakončí ten druhý, ten druhý volný den, stráví v růžovém trikotu právě on a společně s Hindlem vypadal asi nejsilnější, i když byl tam i další silní závodnice, ale Karapas nastupoval hodně, byl aktivní a vypadá, že je v dobré formě.
0: V etapě do Turína vlastně byl první, kdo nastoupil, byl to razantní, energický nástup, nikdo na něj nedokázal zareagovat, byl dobře promyšlený, nakonec ho si jeli, skončil tam třetí, pak v té etapě dokoň přežil pád, takový jako poměrně velký, který ale zavinil on, to je asi takový největší vroubek toho druhého týdne u Karapaze, ten zaviněný pád, ale z toho všichni vyvázli bez problému, i Karapaz přejel a do v té etapě bez problému a přezimuje, nebo pře, přečká ten druhý volný den v Pro něj to není nová pozice, on už v tom růžovém trikotu byl vlastně v roce 2019, dojel to Giro vítězně, takže on ví co a jak a tady ta zkušenost mu bude hrát teďka extrémně do karet a potvrzuje to, že vlastně je předzávodní favorit a tu pravou chvíli přezal ten růžový trikot a pořád je ten největší favorit na to, aby to Giro vyhrál
1: v tuhle chvíli. Je asi největší favorit, ale ten souboj s Girem Hindlem může být hodně zajímavý, a ani ty další závodníci, které ještě nejsou úplně daleko, ale kdo je vítězem toho třetího týdne, asi můžeme říct, Vincenzo, druhého týdne, můžeme říct Vincenze Nibali, který, jako Astonu jsme tady hodně kritizovali po tom rozboru toho prvního týdne, ale Vincenzo Nibali se hodně solidně sebral a teďka působil uh, hodně silně a v té etapě do Turína byl společně vlastně Kar- ve skupině s Karapazem a ve skupině s Hindlem a Semonem Jicem, takže Vincenzo Nibali vypadá, že Takové flashbacky jsem měl na ty jeho nejlepší roky, takže to bylo asi pro mě příjemné překvapení docela i výkony Vincenza Nibaliho.
0: Vincenza Nibali předvedl vlastně comeback Jira asi za mě v tom druhém týdnu, protože se skvěle vrátil do té nejlepší desítky. Byl tam asi po Karapazu a Hindlin byl třetí nejsilnější v v té etapě do Turína, což je asi jediná etapa, ze které zatím můžeme vycházet na to celkové pořadí a byl tam, v tuhle chvíli sedí na osmém místě minutu za Buchmanem, minutu před Kovanem Pedrem Lopézem a nevypadá, že bych chtěl tím pořadím klesat dolů, naopak má působí jako ten starý známý dobrý žralok z Messiny při svém posledním džiru a bude chtít minimálně do top 5 podle mě a přizpůsobí tomu i svoji strategii.
1: Já věřím, že bude aktivní a ty co se v tom třetím týdnu mu sedět budou, všechny ty kopce určitě zná, ty známé kopce zná velice dobře, takže Vincenzone Bale, věřím, že bude při chuti. Kdo dál z toho celkového pořadí, asi ještě můžeme zmínit tím Intermarcia Vanty jako vítěze, kteří v tom druhém týdnu vyhrál teda etapu s Binem Girmajem, ten sice pak odstoupil smolně, ale tu etapu stihl vyhrát. A především Domenico Pocovýva má v 38 letech skvělou formu, ale pro nás vznáme Domenika Pocovýva často v těch třetích týdnech měl problémy, ale zatím to vypadá dobře, takže doufejme, doufejme že ten třetí, problém toho třetího týdne tentokrát nenastane a že Domenico Pocovývo si ponechá tu formu, kterou má do posud.
0: Snad to Pocovývovi vydrží, protože vypadá parádně. Je taky v kontaktu, má vlastně minutu a vteřinu ztrátu na vedoucího Karapaze. V té etapě do Turína dokonce odparal i Almeidu, což se asi nečekalo jakožto toho jednoho z přizávodních favoritů. Tam ho teda odparal ve sjezdu, ale... Podsovývo vypadá velmi dobře a taky je to asi jezdec, kterému to nejde nepřát ten úspěch na Giro, takže doufejme, že Podsovývo to tam dostane. Navíc Vanty tam má ještě na 12. místě, svítí česká vléčka a záložní plán. Honza Hirt taky jede parádní Giro, podle mě je vidět. Bývá tam s Podsovývom hodně dlouho, v těch horách je extrémně silný a Honza Hirt taky. Věřím tomu, že, za, že o tu desítku ještě zabojuje.
1: A... Pojďme, pojďme k dalším týmům. Já asi i vítěz, můžeme říct tím Bike Exchange, vyhrál etapu se Salmonem Mejcem, takže částečně za dosti učinění, ale přece byl tu pro celkové pořadí, takže food asi nejsou úplně spokojeni. spokojení. Za mě je velice dobré týmy od týmu Trek, protože Julo Ciccone zakončil ten druhý týden vítěznou etapu a především, co tady předvádí Juan Pedro López, který dlouho držel ten růžový trikot, držel ho vlastně od Etny, takže skvělý výkony na Pedro Lopéze a stále v tom celkovém porodí, stále v první měsíce, takže team track myslím si, že může být taky, taky spokojený i s tím, že Trajulo v tom celkovém poradí již není, ale i tak uh, si myslím, že můžou být docela spokojení s tím, co tady předvádějí chystci.
0: Juan Pedro López, naprosto asi kometa toho džira, devátý v celkovém pořadí má velkou šanci na to udržet tu nejlepší desítku. Uvidíme, jestli se mu to povede, jestli ty etapy nebudou až příliš těžké a za ním tam sice s čtyřmi nebo pěti minutami čekají právě jezdci jako Martán, Valverde nebo Hirt, kteří asi budou trošičku silnější v těch horách, ale uvidíme Juan Pedro López, je velký bojovník, takže by se mohl udržet v té desítce. Dopředu nečekám, že by šel, ale nemusel by ani klesat dozadu a to deváté místo by byl životní úspěch. Hlavně jel 10 dní v družovém trikotu a to už mu nikdo nevezme, takže Juan Pedro López určitě Chiquito to doplnil vítěznou etapou Baukemolem a tady předvádíte od Baukemolema je to jedna asi z nejlepších Grand Tour a za poslední dobu předvádí tady skvělou aktivní, akční útočnou cyklistiku. Chodí si do těch úniků velmi pravidelně, takže i Baukemolema je hodně vidět a dělá reklamu týmu Trek. Poslední tým asi, kterému se ještě povědomujeme, to je tým UAE, tým Emirates a Joao Almeida, protože Almeida to je asi nejvtipnější borec toho džira, protože ty, to, co předvádí v těch kopcích, kdy si stoupá prostě s desetimetrovým odstupem, pak se najednou přeteleportuje před tu skupinu a pak zase klesá, za tu, stoupá za tou skupinou v, tom, v té etapě do Tulína zase najednou odpadal, vypadal to, že je hotový a pak se do té čelní skupiny s Karapazem najednou vrátil dřív a ještě tam přijel cestou Buchmana s Bilbem a Hirtem a podcovívem, takže se tam, takže Almeida se tak hodně netypicky a hodně zvláštně pohybuje v těch kopcích. Prostě si to jede tak, jako kdyby ho to chvíli bavilo, chvíli nebavilo, ale i Almeida v tom celkovém pořadí je v tom dostřeluje a mě strašně zajímá, jestli bude hrozbou pro Karapa a Hindleyho před sebou, nebo jestli bude hájit spíše to pódium.
1: Já věřím, že jeho forma půjde nahoru do toho třetího týdne, že se bude zlepšovat a pořád má v záležním plánu tu časovku, kterou sice Budapest ještě za tolik času nezískal, tam bylo asi 10 sekund na Karapaze a o pár sekund navíc na Hindliho. Takže těžko říct, jak na tom bude, ale měl by tam získat čas na Karapaze v té poslední etapě, což bude časovka a pokud bude držet ten náskok do půl minuty, jako máte těch 30 sekund, tak to je myslím náskok, který je schopen vždycky sjet v té časovce, takže pokud ta jeho form je nahoru, tak to bude. Bude určitě favoritem na růžový dress na zisk takového prvenství. Ale ještě jeden tým asi pořád jasně jako v prvním týdnu vítězem tým FDJ a další vítěz na etapa od Arnorda de Navíc pojištění si toho bodovacího trikotu, tam už to vypadá rozhodnuté, takže Arno de určitě musí být spokojený s tím, s tím druhým týdnem, který byl i pro něj teda úspěšný. Ale prohráli jsme zbyt... asi všechny týmy, pokud dobře koukám.
0: No, ještě jsem chtěl doplnit hvězdu Ignata Sekorovalovase, který v té etapě do Turína zajel parádně. Tam se prostě zevil na Najednou tam byl pak v té skupině na celkové pořadí a držel se tam déle někteří ti na celkové pořadí. To bylo trošku překvapení a. Ale Arno Demar prostě rozhodně vítěz a pokud dojde Giro, tak asi jasný vítěz bodovačky a zasloužený vítěz bodovačky, proč v těch sprintech mu tady nikdo nekonkuroval. Attila Walter nový správce sítí asi FDŽ, protože státečně brání a glorifikuje Arno Demara, glorifikuje Tybota Pinota místo toho, aby zajížděl nějaké výsledky, teda, takže asi trošku zklamání zase Attila Walter, ale to byl asi tak ten poslední tým, který nám tak nějak chyběl.
1: A pojďme si rozebrat aspoň rychle to, co nás čeká v tom třetím týdnu. E, ta, ten třetí týden odstartuje etapy 16. do Apriky. E, Říkáme, jsme jedna z těch nejzajímavějších etap toto Jira. Rozebírali jsme ji už v tom, e, před, e, v tom rozboru té poslední 15. etapy. Takže jenom rychle pojede se přes Mortyro a především poslední stoupání Valiko, Santa a hodně náročné, hodně prudké Měla by to být souboj těch celkových favoritů, takže tady to bude hodně zajímavá etapa. A zajímavá by měla být i ta tépa 17. z Ponte di Lenio do Lavarone, která má na trase dvě docela náročná stoupání v té poslední čtvrtině, bych řekl, tak té etapy. Dvě opět neznámá stoupání Valico del Vetriolo a Monterovere obě první kategorie, tady by to opět mohlo být bitva celkových favoritů, i když bych třeba věřil po té předchozí etapě možná i úniku.
0: Každopádně etapa 18. zborgoval Sugana do Trevisa, sjede se zhor do nížiny, do pácké nížiny a měla by to být, je to etapa rovinatá, dost často se stává, že tuhle tu etapu rovinatou už vyhrává únik a sprinteri už do toho nejdou, takže uvidíme, ale na papíře by to měla být etapa pro sprintery. Etapa 19. pak navštívíme Slovinsko, takže pojedeme projedeme městem Buja, které je ještě v Itálii, pojede se na sever kolem Udine z Marano Laguna, Lagunare a pak se přijede do kopců, pojedou se stoupání Vianova Grote, Pasody, Tanamena, pak se přijede Italsko-Slovinská hranice a pojede se stoupání Kolovrat, na které já jsem extrémně zvědavý, stoupání, které má 10,3 km, 9,1% v průměru, je to absolutně brutální, možná nejtěžší stoupání tohoto Gira, pak bude dlouhé táhle zklesání, pak přejede se zpátky do Itálie a cíl Santuario di Castelmonte 7,3 km 6%, to už tak prudké stoupání není, ale kolovrat si myslím, že by mohl být velmi hezký, velmi hezký moment tohoto Gira a škoda možná trošku, že tam ta etapa nekončí.
1: Nicméně, jestli si moc na protože předposlední den závodu, přejde, jsme vyhodnotili tady královská etapa celého Gira, etapa z Beluno na končící na stoupání Paso Fedaya, která pojede nejprve na stoupání Paso San Pellegrino, stoupání první kategorie, pak tedy Paso Pordoi, stoupání, které bude i Čimakopy, nejvyšším bodem závodu, takže to bude přibližně v té poslední třetině té etapy vrchlet, takže hodně náročné stoupání, pak dlouhý táhlý sjezd a výjezd na stoupání Paso Fedaya, takže za mě asi královská etapa toho a společně s tou předchozí etapou prostě dvě klíčové etapy celého ročníku a uvidíme, jak to bude celkové pořadí vypadat po té 20. etapě. Nicméně ještě bude končit ještě, to celkově ještě nebude rozmité, protože končit se bude stejně koloni časovkou Vero, nebo bude se končit časovkou, která bude na 17,4 km v okolí Verony a bude to převážně rovnatá etapa, ale v to polovně trasy, je i stoupání čtvrté kategorie a tady si to celkové pořadí ještě dá čátečně přeskládat, ale uvidíme, jaké tam budou rozstupy rozestupy potom docela i řekl bych, brutálním třetím týdnu.
0: Jak jsme říkali, tak tady ta časovka na tu má velmi dobré, dobré vzpomínky Richard Karapas, protože identická síla v roce 2019, kdy vyhrál své premiérové Giro, takže uvidíme, jestli mu to náhodou nepřinese štěstí, zatím, zatím vypadá, že by mohlo, ale jak říkal Vojta, ten třetí týden je brutální, přijde mi, že to, že to Giro graduje, graduje a graduje, což je jenom dobře, že ty etapy jsou lepší a lepší a ten třetí týden by mohl být absolutně parádní, plný aktivního, supravého závodění, jak v Uniku, tak mezi těmi jezdci na celkové pořadí, ty rozdíly se nabízí, jsou maličké, Přece jenom pořád první osmička je ve třech minutách, první devítka ve čtyřech, první pětka je v minutě a jedné sekundě, což je strašně našlapené. A ti jestli se tam budou přetávat a sekundy, někteří jestli typu, právě Doméniko Podcovývo. Asi i Mikelanda budou potřebovat získat nějaký čas. Jay Hindley také budou potřebovat získat nějaký čas do té časovky. Oproti tomu Almeida, možná i Karapas mohou je trošičku defenzivněji, protože v té časovce by mohly být silnější. Takže na ten třetí týden nám nabízí spoustu scénářů. Vojto. A není to jenom v tom celkovém pořadí, zamotaný je i ten, vrchol, i ten boj o tu vrchářskou prémii, Ken Bowman vede před Diegem Rossov, je tam Jay Hindley v tom souboji, Julio Chikory i Richard Karapas. takže uvidíme, jestli do toho tězci celkové pořadí nakonec půjdou. Takže těžko říct a to, Giro, já se opravdu těším na ten třetí týden.
1: A také jsme rozebrali ten druhý a představili třetí týden, ale nějaká poslední predikce pro ten, pro ten třetí týden, Honzo, Troufám si třeba říct, kdo bude růžovém trikotu do Džerovy nebo si to radši necháš, necháš, necháš překlapit, protože jak víme, tak naše tipy úplně nekončí, nekončí, nekončí dobře. Vy jste romen Roman Bardet, náš typ z toho předchozího týdne na růžový trikot, takže uvidíme.
0: No, nevím, jakože přemýšlel jsem nad tím, co typnout, jestli typnout a nechci to teďka nikomu zkazit, protože to Giro mají všichni rozjeté, ale pokud já bych si měl vsadit, tak bych možná řekl Jay Hindley, protože tým Bora vypadá hodně silně a Jay Hindley taky vypadá hodně dobře, takže bych se nedivil, kdyby to byl právě Australan a potom druhém místu v roce 2020 a opravdu šíleně špatném roce 2021 by se vrátil tady vítězstvím na Giro a zařadil se opravdu mezi ty top vrchaře světa, což chtěl udělat
1: asi bych, asi bych to řekl stejně, takže to říkat nebudu, protože pokud bych potvrdil Honzovou predikci, tak víme, že to by se přesně nestalo. Ale každopádně vypadá, že nás čeká hodně super bitva. 7 sekund mezi prvními dvěma, 30 sekund ztrácí třetí a minutě, nebo do minuty tam jsou i další závodníky. Závodnice Kolanda, jako Landa, je blízko, i další. Takže hodně zajímavá etapa, nejnáročnější třetí týden nás čeká, takže těším, já se na to hodně těším. A Uvidíme, jak Giro dopadne, takže děkujeme vám za teda, že jste poz, poz, pozorovali nebo sledovali naše teda video z druhého týdne a uvidíme se zase rozboru té 16. etapy, která by nám mohla dát třeba trochu nápovedu na to, jak ten e, třetí týden do Giro vyhra a jak dopadne ten třetí týden. Takže naschledanou.
0: Takže zítra u té jedné z nejnáračnějších etap tohoto Giro a z jedné klíčových, u jedné z klíčových etap tohoto Giro zase na viděnou.